0: A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos na reta final de mais um programa e mais uma série de programas esta série Consequências que hum, chega, portanto, com o programa de hoje é o penúltimo programa mas, e como todos os outros, contou com a colaboração do Tiago Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo, bem-vindo!
1: Obrigado, Daniel. Como costumo sempre dizer, é um prazer estar contigo e os ouvintes.
0: Este penúltimo programa, lembrando que na história, uh, esta história de esperança, que é o livro que nós estamos a oferecer, e que está a servir, enfim, como guia, apenas e só como guia de, de temática para os nossos programas, porque Sim. a Bíblia tem sido e será sempre, eu diria, a parte fundamental do, do, do nosso texto mas leva-nos então até ao programa de hoje para o penúltimo programa, porque estamos precisamente já na, fa na fase final da história desta terra, com a recompensa agora dos santos dos santos. Antes de irmos Portanto, para a explicação do programa de hoje, relembro a quem não ouviu os outros todos, que ainda vai a tempo e durante estes meses não teve a oportunidade de solicitar, uh, pedir o livro História de Esperança. Lembramos que é totalmente gratuito. Até os portes nós oferecemos, é a oferta da, da rádio. Uh, portanto, se ainda não tem o livro, ainda vai a tempo de o fazer, peça-o para o 219 10 63 10, 219 10 63 10 em horário de expediente, ou então, se quiser e preferir, por SMS, mensagem escrita para o 933-912-912, 933-912-912. Pode ainda fazê-lo através do nosso site em rado onde estão disponíveis também uh, todos os programas que fizemos até hoje, até para de download, se assim o preferir. Agora sim, Paulo, no programa de hoje... Vamos falar aqui, eu diria, de três temáticas. Recompensa dos santos, o período do milénio, o que é que isto significa, e a segunda ressurreição. Mas são capítulos pequeninos mas, hum, e assuntos também um pouco diversificados. Se calhar eu propunha que pudéssemos ir assim por partes mesmo, Sim. assumindo mesmo essa, essa, esta divisão. Hum, se calhar fazendo um contexto, eu diria, histórico, aqui da recompensa dos santos.
1: Sim, nós vimos no último programa que tivemos a ocasião de, de realizar que a segunda vinda de Jesus irá ser um evento extraordinário, o maior evento e mais espetacular evento que, que os seres humanos, a humanidade, alguma vez presenciou e que quando isso acontecer, quando se der a segunda vinda, haverá a ressurreição dos justos que faleceram ao longo uh, da história desta terra e haverá a transformação dos vivos justos que estarão Uh, a aguardar Jesus. Vivos então, não é? Exatamente. Então, esses dois grupos funde-se um só, o, o grupo dos justos de todos os tempos, que ascenderão com Jesus para o céu um, para receberem a sua recompensa. Uh, e é exatamente essa recompensa que é o, o título e o objeto do capítulo 62 do livro que nós estamos a oferecer, História da Esperança, o livro de Ellen G. White, um, e, e ela narra, baseada na Bíblia, de uma maneira muito interessante. Ela diz que viu uma multidão de anjos trazer da cidade gloriosa, ou seja, da Nova Jerusalém, coroas, uma para cada santo, com o nome de cada um escrito. Uh, e quando Jesus pediu as coroas, os anjos que estavam a assistir a Jesus iam dando as coroas e Jesus ia colocando-as sobre a cabeça de cada justo que venceu a vitória sobre o mal e sobre a besta e sobre a sua marca um, depois Jesus vai conduzir os justos até à entrada da cidade santa da cidade da Nova Jerusalém. Um, Jesus abre aquela porta uma das doze portas da cidade e um, permite, convida que as nações que tinham observado a verdade e que se tinham salvo portanto todos os homens e mulheres, salvos de todos os tempos e de todas as nações são convidadas por Jesus para entrar dentro da cidade santa que é agora o seu lar e a capital do seu reino hum, Jesus, claro, podemos imaginar facilmente que estará deslumbrantemente uh, contente e satisfeito com o trabalho da sua alma eu acho que ele pode mesmo dizer vejo o trabalho da minha alma e estou satisfeito e depois vai convidar os justos de todos os tempos que foram salvos a desfrutarem eternamente daquela glória que é a glória deslumbrante, indescritível, inimaginável da nova Jerusalém criada para ser a morada dos justos de todos os tempos, por toda a eternidade. Eu, Jesus mostra-lhes que a luta que aqueles santos tiveram que realizar para chegar ali está terminada. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem pranto, também não haverá mais dor. Uh, e depois, Jesus, tendo entrado na cidade, acompanhado de todos os santos de todos os tempos, vai levá-los até à árvore da vida. Nós sabemos que o, o Jardim do Éden tinha no seu centro a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era, dava o seu fruto todos os meses. Uh, e servia para prolongar a vida humana indeterminadamente, portanto, para, enquanto se tomasse daquele fruto, a vida continuaria. E Jesus vai levar exatamente o povo santo resgatado até a árvore da vida, que está no centro da cidade da Nova Jerusalém, e vai convidá-los a comerem daquela, daquele fruto. Estão livres para o comerem. Uh, podem comer livremente porque será esse fruto que irá prolongar a vida eternamente àqueles que foram salvos por Jesus.
0: deixamos só fazer aqui uma pausa, Paulo. Sim. Uh, mas que uh, fugindo um pouquinho uh, aquilo que é o, o assunto seguinte, uh, serve para sublinhar algo que já dissemos no passado. Uh, este facto que estás a relatar agora, enfim, que nós todos podemos com, confirmar com o estudo da Bíblia, de que mesmo na vida eterna, depois da vida da segunda vinda de Jesus, nós continuamos a necessitar de comer do fruto da árvore da vida, mostra precisamente como a noção de alma uh, imortal Está, uh, está de alma uh, imortal, está completamente uh, descontextualizada com a realidade da Bíblia. Sim. Porque essa nossa, vamos dizer, essa nossa alma que desde a criação carecia de ser alimentada pelo fruto da árvore a alma da vida. que
1: nós somos. Que que somos, que nós somos, nós. somos
0: precisava de ser uh, alimentada como seres humanos, não é? A parte corpo e a parte espiritual que formam, portanto, essa alma precisava da árvore da vida para ser realmente, para sermos imortais. Uh, após o pecado, futurno, uh, o ser humano tornou-se uh, mortal, exatamente porque deixou de ter acesso a, a, a essa árvore. E Sim. agora vemos aqui, neste contexto, que para termos acesso a essa imortalidade durante... Hum, hum, portanto, mesmo como recompensa da vida eterna, vamos continuar a precisar dela, não é? Sim,
1: Apocalipse 22 2 diz claramente é claro. que há no centro da cidade a árvore da vida e se ela está lá e se o fruto que ela dá 12 vezes por ano é para alimento das nações hum, então hum, é porque nós precisamos desse fruto e se nós precisamos desse fruto, é como tu dizes, é muito simples é uma ação muito simples de tirar é porque nós não temos a imortalidade em nós mesmos mesmo os justos de todos os tempos que vão ser salvos e vão gozar da eternidade com Cristo mesmo são com o um corpo,
0: transformado, um corpo não é?
1: transformado são salvos uh, para viver eternamente e têm todas as condições para o fazerem porque terão o tal corpo transformado que estás a dizer o um corpo impredissível um, uh, mas a imortalidade será dada através da, do fruto da vida o que significa que a pessoa em si mesma não é imortal aliás, a Bíblia é clara quando diz que só Deus é imortal, só Ele tem a imortalidade uh, e portanto isto significa que há este fruto ou tem alguma coisa na sua constituição que é uma espécie de antídoto contra o envelhecimento e contra a morte, um fitoquímico qualquer, um elemento qualquer na composição daquela fruta, ou então simbolicamente é, Deus faz com que aqueles que participam daquele fruto, que estão a tomar a, a, o lado de Deus e a ser obedientes à vontade de Deus, então Deus continua a conceder a prolongar a vida a essas pessoas. De uma maneira ou de outra, a árvore da vida é essencial para prolongar a vida humana, mesmo depois da, do resgate e da salvação, o que significa, como tu dizes, que nós não temos nada em, em nós que seja inerentemente imortal. Já tivemos a oportunidade de fazer um programa sobre isso, ou dois, não queria voltar aí para não perdermos o fio à meada, mas o, a tua observação faz todo o sentido.
0: Até porque, eventualmente, o ser humano precisa de se lembrar que não tem vida em si mesma Exatamente. e que a deve ao seu Criador. Exatamente. Mas muitas pessoas pensam até por outra situação muitas vezes vista de uma forma errada na Bíblia, que é a ascensão imediata ao céu após a morte ou seja, quando a pessoa morre, vai imediatamente para o céu, mas muitas pessoas mesmo já percebendo através do estudo da Bíblia que o que a Bíblia ensina é que a ressurreição, essa ascensão ao céu é precisamente neste momento que estavas a mencionar, na segunda vinda de Jesus quando há a entrega do galardão
1: há ao chão a ressurreição dos mortos e a transformação dos justos vivos, sim. Portanto,
0: muitas pessoas também pensam que nós vamos para o céu e ficamos lá eternamente. Mas a Bíblia dá-nos um contexto diferente. Mostra-nos que o período que vamos estar no céu é apenas um espaço de tempo com uma função muito específica, não é? Sim,
1: exatamente. E aí vamos para a questão do milênio. Só que antes de entrar na questão do milênio, queria ver uma citação uh, que termina este capítulo 62 da Recompensa dos Santos uh, em que Ellen G. White, que escreveu este livro História de, da Esperança Uh, faz, faz uma espécie de, de meia-culpa não que ela tenha culpa de nada mas o que ela diz é o seguinte a linguagem é demasiado fraca para tentar uma descrição do céu quando a cena me é apresentada fico inteiramente maravilhada extasiada pelo insuperável esplendor e pela excelente glória põe de lado a pena e exclamo: ó oh, que amor, que maravilhoso amor a linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu ou as profundidades incomparáveis do amor de um salvador este parágrafo é importante porque nós acreditamos que Ellen White teve o privilégio de em visão ver realmente as realidades sociais e é ao o seu testemunho e dizer que são de beleza incomparável e indescritível e que nós não podemos imaginar sequer o que é que Deus está a preparar para nós ou nos entregar depois do problema do mal resolvido a posse da nova Josalém como cidade para nós vivemos eternamente é interessante ao dizer esta ela que tinha esta experiência dizer que não consegue descrever e, e, que, e que tudo o que ela viu descreve o grande amor de Deus pela humanidade por cada um de nós que ele deseja salvar e agora sim, entramos então no capítulo 63 que é o capítulo que fala do milênio e como tu dizes, muito bem quando Jesus vem à terra pela segunda vez para vir buscar os seus santos e os leva para o céu, eles estarão de facto no céu durante um período de tempo, mas é um período de tempo limitado. A Bíblia diz-nos claramente, que o período, ou permite inferir que o período de tempo é limitado. É exatamente mil anos. É aqui que entra tal milénio que se fala tanto em que há uns que são hamilianistas, outros são pré-milianistas, outros são pós-milianistas e há uma discussão, enfim, à volta disto. Mas é interessante ver que hum, quando Jesus deixa a Terra com o grupo dos santos, dos salvos de todos os tempos, para os dirigir até o céu e para ajudar a recompensa que nós vemos ainda há bocado, o que é que acontece na Terra? Na Terra os ímpios tinham sido todos destruídos pela glória da, da, da vinda do Senhor e os seus corpos mortos jazem sobre a superfície da Terra, sem serem, sem serem enterrados, sem serem cuidados, porque não há ninguém, nenhum ser humano que possa cuidar deles. Hum, porque o que, o que acontece é que depois dos santos serem libertados pela voz de Deus, a multidão dos ímpios vira-se contra si mesma. Eles, eles viram a sua ira uns contra os outros, especialmente contra os falsos pastores, os falsos líderes religiosos, que levaram à perdição milhões e milhões de seres humanos enganados pelas suas falsidades e pelas suas falsas doutrinas. Então... Eleanor diz que viu aquela situação como se a terra parecesse estar inundada com sangue e havia cadáveres espalhados pela terra de uma extremidade à outra extremidade da mesma a terra tinha uma aparência de deserto de desvastado a Bíblia também nos dá a entender claramente isso cidades, vilas e aldeias completamente derrubadas pelo chão, pelo grande terremoto que a Bíblia nos diz haverá um último grande terremoto durante a segunda vinda de Jesus que vai destruir completamente tudo o edificado humano
0: sendo que lembramos que antes mesmo antes disso já tinham ocorrido as sete pragas exatamente. que certamente já deixaram a terra num estado em caótico estado. Claro. exatamente
1: portanto há, há grandes rochas lançadas pelo mar arrancadas da própria terra árvores imensas que se foram arrancadas pela raiz tudo, tudo, tudo está devastado e é aqui nesta terra destruída completamente destruída sem nenhum ser humano vivo nem ímpio porque estão mortos, nem justos porque foram arrebatados para o céu, é que vai ser a morada de Satanás e dos seus anjos e durante mil anos. Apocalipse 24 a 6, portanto o capítulo 20, versículos 4 a 6, descreve exatamente este milénio hum, e diz assim... E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi lhes dado o poder de julgar. Está aqui a falar dos justos que vão ser arrebatados para o céu. E vi as almas daqueles que foram degoados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal das suas testas nem nas suas mãos e viveram, ou seja, foram ressuscitados e reinaram com Cristo durante mil anos. Portanto, vê-se aqui claramente que estes justos, tanto os mortos como os que estavam vivos na altura de Jesus, os mortos foram ressuscitados, os vivos foram transformados, ascendendo ao céu com Jesus e vão reinar com Jesus durante mil anos. Mas depois continua e diz, mas os outros mortos não reviveram, portanto os outros mortos são por exclusão de parte dos ímpios, os mortos ímpios, não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição que ele está a referir-se dos justos é a primeira ressurreição. E por isso é que ele diz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porquê? porque sobre estes não tem poder a segunda morte aqui um, um parênteses para dizer a morte, a segunda morte é o destino dos ímpios que serão ressuscitados no fim do milénio os justos que foram ressuscitados no princípio do milénio, na segunda vinda de Jesus já não serão sujeitos à segunda morte à morte final, ao castigo final mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos portanto como eles estão no céu, nós sabemos que este milénio vai ser passado pelos justos no céu vão reinar com Cristo vão fazer mais do que isso Uh, mas eu já vou entrar nesse pormenor o que se passa na terra como eu já disse os ímpios estão mortos, estão destruídos Satanás está preso com os seus anjos maus durante mil anos àquela, àquela terra completamente destruída ele vai vaguear pela terra durante mil anos a ver os efeitos da sua rebelião contra a lei de Deus e durante mil anos poderá apreciar o fruto da maldição que ele provocou estará confinada à Terra, não poderá sair, não terá o privilégio de alcançar os outros planetas criados por Deus com seres inteligentes, nem de molestar esses povos não caídos, esses seres não caídos de outros mundos. E durante esse tempo, ele vai sofrer extremamente. Ele vai ser despojado do seu poder e vai ser deixado a refletir no papel que desempenhou desde a sua queda, e mais, vai aguardar com tremor e terror o terrível futuro, quando terá de sofrer o castigo por todo o mal que provocou e ser castigado por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer.
0: Ou seja, temos aqui... Uh... Hum, hum, o tipo o antitipo daquilo que era o bode emissário o tipo daquilo que era o bode emissário no tempo hum, de Israel quando era feito os sacrifícios e que depois de limpar o templo o era, era purificado o tempo era colocado, era imposto os pecados sobre aquele bode e mandado sim. para o deserto e aqui vemos não é, este, este
1: a representação disso esse tipo, essa representação, isto vai ter a sua realidade aqui, neste, 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 neste futuro que Satanás terá que enfrentar aqui na Terra, quando estiver mil anos preso numa terra deserta, a pensar naquilo que vai ser o seu castigo final.
0: Deixa-me só fazer-te esta questão, porque muitas vezes, há, noutras ocasiões, há pessoas que, que entram em contato connosco para perguntar sobre este assunto. Jesus prometeu àqueles que estavam, uh, que foram responsáveis pela crucificação, Sim. que iriam assistir uh, à sua glória, ou seja, que eles iriam ver Jesus na, segunda na sua segunda vinda. Ora, uh, teria que haver então aqui algo que nós ainda não, não falámos sobre isso, que era que para além da ressurreição dos, dos santos, houve também uh, um, dos ímpios uma pequena parte que ressuscitou naquele momento e que a seguir volta a morrer, não é?
1: Sim. Há é há chamada ressurreição especial dos ímpios em que um grupo seleto de ímpios não só aqueles que fizeram mal a Jesus durante o seu julgamento e execução, mas também aqueles ímpios que se mais destacaram no combate contra o cristianismo, no combate contra a verdade de Jesus. provocaram
0: muitos mártires. provocaram
1: mártires, enfim. Os grandes opositores, os, mesmo os grandes, grandes opositores de Jesus e do seu Evangelho vão, ter, vão ser ressuscitados durante a, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus para ver Jesus com... Contemplado Jesus em glória e majestade vindo nas nuvens dos céus como não um, um pobre carpinteiro, Galileu mas como o Senhor do Senhor e Rei dos Reis.
0: E que acabam depois por mor vão morrer, morrer vez, juntamente com, com os justos ímpios, com os ímpios que estão, estão vivos, vivos naquele momento.
1: É isso mesmo. Muito bem. Mas uh, continuando, uh, Satanás estará então preso nesta terra devastada, a pensar no castigo que vai receber ao fim dos mil anos e, e ao mesmo tempo Cristo no céu, em união com o seu povo, vai julgar os ímpios mortos comparando os seus atos com o livro da lei, com o livro das normas, que é a palavra de Deus, e decidindo cada caso segundo as obras feitas em vida. E então vão designar, vai ser designado, vai ser atribuído a cada ímpio a, a parte que deverão sofrer, segundo as suas más obras, um, no momento da destruição final dos ímpios, no fim do milênio. Ou seja... Há aqui um momento em que, como Paulo diz, não sabeis que julgareis, vós ireis julgar o mundo e os anjos. É esse momento. É durante o milénio que os ímpios e os anjos satânicos irão ser julgados pelos justos que estão no céu, liderados por Jesus. Eles já estão condenados à morte. Mas o que interessa é saber qual será o período de duração do seu sofrimento até que a morte venha no lago de fogo, que é, como diz o Apocalipse, a segunda morte. E é isso que vai ser determinado.
0: Pois, era, era mesmo sobre isso que eu queria sublinhar, porque nem que fosse por exclusão de partes, se todos aqueles não foram ressuscitados para... Para, para, a para a salvação significa que de alguma forma estão condenados. estão condenados e portanto não são os justos que vão definir o resultado mas apenas vão aferir a justiça de Deus sim, naquele sim. resultado Exatamente. porque uh, o que Deus vai fazer é que aliás já está a fazer neste preciso momento é julgar aqueles que vão buscar, ou seja, guardado
1: se por Cristo, que se que estão no por Cristo, livro da vida. Que são
0: estão no livro da vida que são os dele, os, o que Jesus, diz, aqueles que são que são meus. Exatamente. Uh, a seguir vamos co poder comprovar juntamente com Jesus que Deus deu todas as oportunidades e Sim. mais algumas àqueles que não foram salvos, Sim, mas exatamente. eles voluntariamente E alguns até podem ser nossos
1: familiares, inclusive. Claro. É, mas e é, mas e é, nós é... vamos participar como juízes ao lado de Jesus para determinar a penalidade aplicada a essas pessoas.
0: Ou seja, e, e aferirmos a justiça e, mais e, uma e vez a de E Deus, Deus, claro. a
1: justiça de Deus. Exatamente. Uh, depois, terminado o juízo dos ímpios mortos, no fim dos mil anos, então haverá o regresso da cidade. O regresso não. Pela primeira vez, a Nova Jerusalém vai descer do céu até à terra a bela cidade com os doze fundamentos e as doze portas um, e, e os justos vão, vão ficar entusiasmados porque sabem que chegou o momento uh, da segunda ressurreição e da aplicação uh, de, da penalidade final aos ímpios. E isso leva-nos para o capítulo 64 do livro Deixa... História sim, sim. da Esperança, Deixa... que é, tem por título a segunda ressurreição.
0: É isso mesmo. Só antes de, de, de falar sobre isso, muitas pessoas também pensam que a cidade de Santa vai descer quando Deus fizer a terra, na terra tudo novo e é um então, pouco antes. mas uh, não é verdade porque não. neste momento que estamos agora a falar a terra ainda está ao caos Sim. e Satanás ainda está neste momento sozinho uh, com, os anjos. com os seus anjos portanto ainda vai acontecer mais alguma coisa até que Sim. Deus faça de novo todas as coisas
1: porque quando a cidade desce Jesus vai ressuscitar pelo seu poder os ímpios que estão na sepultura estão na terra que estão sepultados ou não, mas estão mortos, estão todos mortos, desde todas as épocas, e Jesus vai ressuscitá-los para os julgar, para eles serem julgados pelo tribunal de Deus. Um, seja... Só que há aqui uma diferença interessante: é que enquanto que os ímpios, os justos, foram ressuscitados com um corpo imortal, glorioso, pronto para eles viverem a eternidade da maneira mais perfeita possível os ímpios vão ser ressuscitados com o corpo com que entraram na sepultura não. portanto, se tu morreste aos 70 anos e estás acabado, vais ressuscitar assim se morreste jovem, vais ressuscitar
0: apenas jovem. porque não e vão assim, ter o corpo glorificado
1: exato, não vão ter o corpo glorificado vão ter o corpo uh, carnal que tinham quando, quando me faleceram
0: aqui, queria só, desculpa lá para fazer, de, fazer mais uma pequena pausa esta ressurreição dos ímpios neste preciso momento, portanto que Apocalipse nos relata precisamente depois da descida da Cidade Santa, Sim. mostra mais uma vez como não encontra paralelo nem significado na Bíblia a noção de que os mortos que morrem hoje e que são pecadores estão a algum no, no inferno a apodrecer a queimar para toda a eternidade ou seja um, muitas vezes nós, eu teria culturalmente, historicamente uh, vamos uh, sendo informados e bebemos de muita informação uh, que vem de muitos anos e Sim, anos cultura, e anos de mesmo cultura, mesmo na
1: cultura portuguesa
0: mas não encontra uh, uh, solidez nenhuma no rato
1: o que os teólogos defendem essa ideia dizem é que uh, por um momento o inferno vai ficar vazio todas as almas saem, estão do, inferno, saem do inferno e vão incorporar-se nos corpos que vão ser ressuscitados e depois, e depois vão, vão ser, vão ser uh, castigados mas não, não se percebe bem se eles voltam para o, o corpo ao inferno mas quando? porque a Bíblia não diz isso o que a Bíblia diz é que quando todos aqueles homens e mulheres ímpios forem ressuscitados, saírem da sepultura todos vão contemplar o filho do homem, Jesus e então vai-se levantar um grande pranto de angústia bom e demorado e eles vão fugir da presença de Jesus porque eles vão perceber uh, que perderam o jogo da vida que perderam uh, tudo o que podiam ter ganho e não, e não ganharam esmagados e afugidos pela majestade e pela glória extrema de Jesus, eles vão pedir às roças para caírem sobre eles e para se esconderem. Vão levantar, mas vão fazer uma coisa muito interessante, Daniel. Eles vão confessar, bendito o que vem em nome do Senhor, apesar de serem ímpios e de não estarem sobre o jugo espiritual de Jesus. Um, e então, este pranto e estas lamentações dos ímpios vem, enchem o ar, mas então Satanás aí ganha uma nova vida.
0: É, Ele ganha uma nova vida. É, Paulo, eu não consigo... É, é, apesar de eu saber perfeitamente já o que vais dizer a seguir, Sim. é algo que eu uh, te interrompo só para te dizer, por favor, é. como é que é possível Sim. A, a mesmo aqueles homens, aquelas mulheres que vão reconhecer que aquele
1: é Jesus... Sim.
0: Como, e, como é que Satanás é ah, antes do seu fogo final vai voltar a enganar Sim, aquela se, gente se, toda?
1: Satanás hum, ganha uma nova vida porque ele vê milhões e milhões de seres humanos ressuscitados que estão habituados a obedecer às suas indicações, às suas sugestões ou até às, às suas ordens em alguns Lembremos casos Lembremos
0: que ele esteve até há poucos em tempo uh, até esse momento esteve sozinho esteve sozinho com os seus durante anjos. mil anos sozinho sempre Sim. que para Satanás mil anos não é nada, não é?
1: Não, mas vai ser muito sofrimento psicológico para ele.
0: Lembremos que ele está ele sem tem... os seus poderes, ou seja, está desvaziado da sua essência. Sim, exatamente. É? Mas Estes agora... milênios vão, vão custar muito mais do que qualquer milênio no passado.
1: Agora, o que acontece é que ele vai ver aquela multidão imensa e vai ganhar um novo ânimo e vai procurar enganá-los e vai conseguir. Porque aquelas pessoas que estão ali estão todas sintonizadas com as sugestões de Satanás. Estiveram na, a vida toda mesmo não sabendo, perderam a vida eterna por causa disso e, portanto, estão, estão ali para serem enganadas com toda a facilidade.
0: Eu me vai enganar dizer, mesmo curiosamente, muitos, uma boa parte dessas pessoas nem acreditam em Satanás, pois há, até <risos> o, não, é, o que pois, é interessante, não, é? É, exatamente. não acreditando em Satanás. Mas
1: Satanás vai dizer que ele é o príncipe de, legítimo daquele mundo... Yeah. Que, Daquel, daquela... não, não é legítimo, é o príncipe de facto mas não é legítimo, <risos> o é Jesus mas ele vai dizer que é o príncipe legítimo e que lhe roubaram o trono e tal e que ele agora quer reunir aquela gente toda, que são muitos mais do que, estão, do que aqueles que estão dentro da cidade e que eles poderão, se forem organizados e constituíram um exército, conquistar a cidade e ganharem para si todas aquelas riquezas e todo aquele futuro uh, ora bem entre estes homens ímpios e mulheres entre homens e mulheres ímpias existem guerreiros poderosos reis que foram muito hábeis na guerra generais que nunca perderam a batalha há poderosos gigantes de outros tempos homens valentes que se bateram sempre ferozmente e portanto é preciso lembrar que estas pessoas ao despertarem da sepultura e ao ressuscitarem retomam a corrente dos seus pensamentos exatamente no ponto que tinham cessado por ocasião da sua morte portanto possuem o mesmo desejo de conquista de domínio de vanglória, que os dominava quando morreram, e então Satanás reúne-se com os seus anjos e com os esses principais homens e começa a criar um plano. E o plano é criar uma vasta, a partir daquela vasta multidão, um exército, um exército como a Terra nunca viu, de milhões e milhões de seres humanos, Hum, e organizá-los militarmente, preparar armas, portanto isto vai levar tempo, isto não é uma tempo nós quando vemos o Apocalipse sobre esta descrição parece que é uma coisa imediata, imediata mas não é imediato, vai levar tempo vai levar algum tempo até que finalmente Satanás com os seus anjos e com os homens e mulheres ressuscitados a todos os tempos que foram perdendo a salvação, então com um exército organizado muito bem organizado e bem armado vão atacar, vão cercar a cidade santa quando Jesus vê aquele exército aproximar-se da cidade, manda fechar os portões da cidade, os do as duas portas fecham e a, aquela vasta multidão, aquele vasto exército cerca por todos os lados aquela cidade que é um quadrado, é um cubo, um cubo perfeito, exatamente, e dispõe-se para a batalha, esperando um conflito feroz. Nós vemos isso em Apocalipse 20, versículo 79, que eu vou ler e diz assim: é como eu disse. Uh, João dá aqui uma coisa, uh, como é que eu ia dizer, uma, um vislumbre rápido. Dá a impressão que isto é algo é imediato. Mas isto é uma coisa que leva tempo. Leva tempo a desenvolver-se. Mas diz assim... E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Solto porque Ele estava preso na terra porque não tinha ninguém a quem tentar, ninguém, nem bons para tentar, nem maus para desencaminhar. Estava preso porque Deus não permitia que ele deixasse a terra. E, portanto, era a sua prisão. E diz... E será enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as juntar em batalha. Gog e Magog é uma referência a algumas profecias de Ezequiel, e é muito interessante, discute-se muito quem é que é, Magog é o povo, quer dizer, povo de Gog, mas Gog quem é? E discute-se muito quem será Gog. Eu tenho uma, 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 uma teoria sobre isso, e é baseado exatamente neste texto da Apocalipse 24, 28, 20, versículo 8 que é que Gog é outro nome de Satanás é outro nome de Satanás e portanto o que eu estava a dizer é que que Satanás sairá a enganar as nações que estão sobre as quatro danos da Terra e depois diz Gog e Magog ou seja, Satanás é. e aquela multidão cujo número é como a areia do mar para as juntar em batalha e continua o versículo 9 e subiram sobre a largura da terra e cercaram o real dos santos e a cidade amada, ou seja, a Nova Jerusalém, E agora vem, vem o clímax. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E depois fala do castigo de, de Satanás uh, no lago de fogo. Portanto, vem, vês aqui uh, essa tentativa de vitória. Já, já introduzimos o, o, tema, o tema parcial do, do, da próxima, do próximo programa, que vai ser o último. Eu deixo este suspense para os nossos ouvintes seguirem o nosso programa, que será o último, penso que valerá a pena acompanhar na próxima segunda-feira.
0: Muito bem, Paulo, quero-te agradecer mais uma vez. Enfim, é verdade que temos pouca informação, a Bíblia dá-nos pouca informação sobre estes últimos acontecimentos... É muito é, 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 Mas é, para nós também é o suficiente, essa é a verdade. É que Deus vai cumprir a sua promessa que o galardão está destinado a todos aqueles que hoje aceitam Jesus como Salvador nas suas vidas, e que também a condenação é, uh, certa. é certa para todos aqueles que Uh, rejeitarem. Uh, por, por falar em aceitar ou rejeitar, temos um livro para lhe oferecer. Pois. Se quiser aceitar, é totalmente gratuito. Confesso também que se não aceitar não há nenhuma uh, maldição nem perdição para <risos> si, mas teremos todo o prazer em que possa uh, usufruir deste uh, livro História uh, de Esperança, onde encontra a explicação até detalhada para muitos capítulos da Bíblia de difícil interpretação para poder receber este livro já sabem, entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 em horário de expediente ou então se preferir por SMS por mensagem escrita para o 933 912 912 933 912 912 agora sim despeço-me mais uma vez Paulo, um grande abraço e até ao próximo programa
1: até ao próximo programa, que será o último que será o último programa